0: Nu det jul igen, ja nu är det jul igen och julen vararen till påska. Nej det var inte sant, nej det var inte sant men behåll julen framme till 20 dag knut. Jaha, då var det texten igen och idag talar vi om juldagen. Snurra skivan.
1: I dag så är det... Liksom har vi passerat fjärde advent, vi är verkligen i julveckan och vi är på väg... Ehm... Alltså nu är det är liksom adventen går mot sitt slut, så att säga.
0: Ja, men och på söndagen, då är det ju djurdagen också.
1: Ja, men det är ju så. Mm. <clears throat> vi har ju tänkt här nu, vi satt och diskuterade här innan och sa att ja, men hur hanterar vi det nu? Vi kan ju inte prata om alla texter för då då, är vi, då då ska vi spela in sjukt mycket podd nästa. Mm. Så vi kommer ju över att köra söndagen hela tiden.
0: Precis. Precis. Mm.
1: Den här veckan så tänkte ju vi, alltså det klassiska, det är liksom på något vis, det är upplagt för straffen liksom med att läsa julevaneliet. Men eh, vi tänkte att vi tar inte julevangeliet idag.
0: Nej, förhoppningsvis så har man läst det för. Ja. Kan Nej. det utan till som ett rinnande vatten.
1: Precis, utan istället tänkte vi ta episteltexten, alltså brevtexten som är från Hebrebrevets första kapitel.
0: Mm. Mm.
1: Vill du läsa den för
0: oss igen? Absolut. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tiden slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket, mäkt- blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Till aldrig har Gud sagt något till någon engel. Du är min son, jag har fött dig idag. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödda son träda in i världen säger han alla Guds änglar ska hylla honom.
1: Det här är ju en äh, text som jag tycker är, är fascinerande. För att äh, det, fram- det första som jag tycker är fascinerande det är att det här är ju så här börjar Hebrebrevet 1.
2: Mm.
1: Eller Hebrebrevet Så här börjar Hebrebrevet helt och hållet. Ehm. Um, att på något vis, det här är ju en text som verkligen på något vis skrivs till ett sammanhang. Mm. I det här fallet så är det ju skrivet till hebreerna alltså till judar. Att någonstans, att liksom att där det på något vis försöker, och jag tycker det är så fascinerande, de första tre verserna här liksom, är ju en typ en utläggning verkligen av vad, vem är Jesus egentligen? Mm. Och hela, alltså, typ nästan en sammanfattning av livet skulle jag säga. Mm. Och jag tänker att det är en en fascinerande sak så här vid jul. När, det här har ju du hört mig säga, och i vår församling så har man hört mig säga det här till ledare tror jag att vid jul så tenderar vi att vilja prata om Jesus barnet. Mm. Inte om Jesus,
2: mm.
1: utan det är Jesus barnet. Men att faktiskt se att det är precis samma människa vi talar om. Det är precis samma, liksom... Det, det är ingen skillnad på personen som vi pratar om på jul, juldagen där när, när han föds, eller på påskdagen när han uppstår från det döda. Det är samma person. Mm. Men det finns något väldigt stort i att det just är det också.
0: Jo, men är det inte det som gör att man väljer att fokusera på barnet då för att på något vis påminna sig om den storheten? Att han kom som ett barn. Alltså, det finns ju. Eh, det är någon kyrka i Nya Zeeland, tror jag där. Mm. Som har gjort sådana här. Eh, gjort så dramatiseringar med barn. Kring julavslutningar. Jag brukar visa det för tonåringar på mm. julavslutningar. Eh, och då, ja, men då är det det att liksom Gud, Gud är bekymrad över vad vad som håller på att hända i världen. Ska, vad ska jag göra? Eh, och hans änglar eh, typ ger han tips om att ja, men du kanske ska skicka in någon som är stor och stark. Och Gud säger att nej men jag tror, jag tror inte det, jag tror att det blir ett barn. Liksom. Mm. Eh, och att änglarna som är runt omkring honom blir så här, oj, ja, det kommer de aldrig förvänta sig. Eh, och så sen så, ja men det trappas liksom ner i att ja men då måste han ju föda sitt slott så att folk vet att han är viktig. Och så blir att nej men han kommer födas föda sitt stall och att folk kommer aldrig förvänta sig det. Och det stora är att, att Gud sände sin son på ett sätt som människan aldrig kan förvänta sig. Just det. Och det, det för, för mig så blir det, blir det liksom extra, extra stort att tänka att Jesus bara har varit ett litet, litet knyte på något vis. Och inte bara tänka att han, liksom, han har varit 30 plus.
1: Nej, men det är klart. Det köper jag helt och hållet. Det som jag tror är för mig, eh, och det här, jag vill minnas, jag pratade med en av mina lärare på passutbildningen om det här någon gång. Eh, och det var, eh, då pratade vi också om utifrån kristologi, alltså läran om Jesus liksom. Och då, där någonstans så blir det nog att jag har ju en rätt hög kristologi. Jag med och hög, det innebär alltså jag har en rätt hög syn på Jesus, så att säga. Mm. Jesus är, jag har väldigt svårt för dem som bara vill reducera ner Jesus till en människa till exempel. Mm. Och jag det har jag, en, det, det tycker jag är en utmanande tanke och jag, jag <tenderar>, tenderar nog i min tro att mer se Jesus som guden som människa. Även ifall jag tänker givetvis att det är 100% gud och 100% människa. Mm. Men men någonstans så blir det nog, för mig så blir det ju ännu mer utmanande då att tänka Jesus som ett barn.
2: Mm.
1: Ett litet försvarslöst barn liksom. uh, Jag påminner mig om en, en salm jag refererade till för ja, men det poddar någon gång bak i tiden där jag pratade om den här millenniesalmen mm. <hör> som uh, Ylva Eggor, har skrivit att uh, du är ett litet barn som ligger på ett jordgolv mm. du fryser om vi inte griper in och så är det ju, det är ju hundra procent sanningen. Men jag inser att på samma gång så inser jag att det passar väldigt dåligt ihop med min bild av Jesus.
2: Mm.
1: För min bild av Jesus är nog väldigt mycket, inte heller en 30-årig man, utan jag inser att den Jesus som jag ser framför mig när jag blundar, liksom, det är nog snarare den uppstående. Liksom.
2: Mm.
1: Det är det som är så mycket min bild av Kristus.
0: Och samtidigt så har han ju varit allt det där. Alltså det är lite som dunderklumpen liksom. Att han, han har varit både... Han kan vara både fem år och 37 år. Och stor och stark och liten och skör. Och, mm. Mm. Eh, det. och det är väl... All, alltså så är vi ju... Och vi också som människor liksom, Att vi är ju allt... Allt vi har varit med om. Mm.
2: Eh,
0: och ja... Det mänskliga i Jesus... Det, Finns ju, finns ju fortfarande där, alltså erfarenheterna från att ha varit ett litet barn. Ja, just det. Trots att han också är Gud.
1: Jag tänker också på en annan sak eh, i, i, utifrån i vers 2 här. Eh, jag lyssnade på, eh, ja, men som vanligt, jag lyssnar varje vecka, men jag lyssnade på Andy Stanley från North Point Community Church, är ny pastor ifrån i söndags. Mm. Eh, och då predikade han om, vad var Jesu uppdrag egentligen? Att komma till jorden. Och det var ju då att, nu kan jag inte exakt vilka ord han använde, men det var ju liksom att, vis, liksom att någonstans när vi frågar oss hur kan vi se vem Gud är? Ja, det ser vi genom Jesus. Mm. För att Jesu uppdrag, det är att liksom att tala som Gud. Att liksom vara Gud. Och att liksom vi fullt ut visa på Gud. Liksom, att liksom manifestera Gud liksom. Och jag tänker på då liksom utifrån den här Hebrebrevets texten eh, att någonstans att nu vid denna tidens slut har han talat till oss mm. genom sin son som han har insatt i att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom att någonstans där också Hebrebrevets texten här tänker jag ju på ett sätt också då jag vet inte jag har inte ens eh, kollat där för det tillhör ju våran, eh, våran grej att vi inte förbereder någonting. Mm. Men jag var tvungen att kolla snabbt här nu och inser att jo, en parallellhänvisning är ju till Johannes 1. Mm. Att mm. liksom i begynnelsen fanns Gud. Eller i, ja, i begynnelsen fanns ordet. Ordet oh, var, var Gud liksom. Mm. Att någonstans se att eh, Jesus är ju inte någonting nytt. Liksom, när Jesus föds till världen är det ju ingenting nytt.
0: Nej, han är ju redan Prince of Heaven liksom. Ja, Guds son som, som finns eh, och Gud hade kunnat skicka vem som helst men han väljer att skicka sin egen son liksom. mm. mm Men det var det var en mening där som jag, jag vet inte vilken vers det är för jag har inte verser i Nej, det jag sure. tittar, men då är det han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som den namn han har fått i arv är för mer än deras Mm det känns som en konstig mening på ett sätt. Och samtidigt, som liksom, vad, vad kan det betyda? Att han har blivit, han har blivit lika mycket mäktigare än englarna som namnet. Jag behöver typ så här smaka på orden för att jag fattar dem inte riktigt, tror jag. Kan du hjälpa mig?
1: Han har blivit lika mycket mäktigare än englarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Oh. <skratt> att jag hans
0: tänk... namn är starkare än deras Och därför är hans makt starkare Jag skulle säga så
1: här, lika mycket Som han, han är lika mycket mäktigare än Änglarna, om man tänker att det här blir ju Det blir en hierarkiordning på ett sätt mm. För att visa på att Jesus Till och med står över änglarna så att säga mm. Att någonstans visa på lika mycket Hans namn är lika mycket mäktigare Än englarna Än Guds lika, Ja, alltså det här är ju en, jag, jag ser ju det som en tolkning till Guds namn mm. Uh, och här så måste man ju ha med sig den där historien då, alltså vad kommer ju vi ifrån vilken kultur skrivs det här till uh, och då skrivs det ju in i en kultur där man inte skriver ut där man anser att man inte får skriva hela Guds namn liksom, mm. judarna skriver ju inte hela, eller den liksom gammalt testamentliga judendomen i det fall. jag vet inte hur det är idag men man skriver inte ut sitt namn eller Guds namn och då tänker jag att han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som den namn han har fått i arv. Han har ju ärvt ett namn. Mm. Att. Ge...
0: Gud med oss. Gud Namnet med Gud oss. med oss ja. är så pass starkt och mäktigt så att det gör honom mäktigare än alla änglarna. Ja, ja. exakt. Mm.
1: Uh, och att det är någonstans att... Jag tänker att det där är en... Om jag får liksom men liksom bara, Jag minns inte det här så väl och jag är, nu är jag inte så påläst. Hebreabrevet är inte det brevet. Jag är mest påläst på breven, det ska inte, jag snabbt säga. Men alltså, man... I med att brevet börjar med det här mm. så skulle jag ju tippa på att det här är också ett brev som har skrivits in i en kontext i en där man också vill med tydlighet betona att det här utgår från Yahweh,
2: mm.
1: alltså från Gud. Det här är inte någonting nytt, det här är ingenting annorlunda utan någonstans hebreer eller israeler. Liksom. Det här står vid det. och judendomen har ju en extremt stark, ja eh, men i den judiska kontexten är ju änglarna en väldigt stark sak och att det är någonstans, se att ni behöver inte ens fundera på änglarna, det här är ett namn som står i paritet med mm. namnet över alla namn mm. um, och någonstans så tänker jag att det betonas ju också i de två verserna som följer där sen, så är det ju så att aldrig har Gud sagt till någon engel du är min son jag i idag. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin först eh, son träda in i världen säger han, alla Guds änglar ska hylla honom.
2: Mm.
1: Om änglarna säger han, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Om sonen säger han däremot, din tron och Gud består i evigheters evighet och rätten spira är din kungas spira. Någonstans är ju det här en skulle man kunna säga en sorts innehållsdeklaration mm. en sorts liksom, man, den alltså, här sätter en sorts hierarkisk ordning någonting som vi tycker ibland kan kännas utmanande men liksom en, en sorts gudomlig hierarkisk ordning
0: Ja, jag läste nu att man i Hebreabrevet jämför Kristus med en överste präst och det gamla ja. förbundet med det nya att, ja. det är så, att, det, att det är viktigt att faktiskt liksom ge Jesus den hier- hierarkin Ja, jo, och den platsen.
1: Och, exakt, jo, men det, det brukar man ju säga. Man, man kallar ju liksom... I brevet tillhör ju en utav de här brevena som är de man brukar kalla prästerskapsbreven. Mm. Och det är absolut så. Alltså liknelsen är ju... Det är hela tiden så utgår ju argumentationen från att Jesus som sagt är den överste präst, precis som du säger. Um, en liksom ställföreträdare inför Gud, kan man ju säga. Mm.
2: Ja.
0: Precis.
1: Men om du skulle predikat över det här då, på juldagen liksom, Vad hade du tagit för ingång i det här, Elin, tror du? Vilket spår hade du huggt i?
0: Vilket spår hade jag huggt i? No, men Jag hade nog kanske försökt trycka på den där grejen. att Jag hade kanske gjort kopplingen till den där det där Youtube-klippet mm. alltså ni, ja, jag kommer inte ihåg vad det heter men jag tror den heter St. Paul's Cathedral eller något vi, sånt äh, Så lägger,
1: ni, vi lägger länk i avsnittsbeskrivningen ja, perfekt
0: mm. eh, och kanske ja, men alltså just det här att englarna äng, kände den här personen som blev en människa och mm. eh, Gud hade redan bestämt det här mm. för att möta människor mm. eh, Ja. Och också den grejen kanske att, att han, ja men som det står i slutet här, att han när han låter liksom Jesus träda in i världen så säger han att alla Guds ska hylla honom.
2: Mm.
0: Att det också blir eh, ja men den här grejen som vi får vara med om på, eh, på juldagsmorgon när englarna sjunger Ära, mm. ära var höjden. Eh, och och som är med och genom hela nya testamentet att änglarna hela tiden sjunger. Liksom. Mm. Det hade jag kanske också försökt hitta någon, någon grej i. Mm. 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 Vad hade du gjort?
1: Ja, vad hade jag gjort? <clears throat> jag tror nog att jag hade jag hade nog gjort en grej av äh, att äh, Använda den här texten. Alltså det är ändå juldag också. Där mm. man på något vis... Eh, jag hade nog använt den här texten för att b- och liksom bryta lite mot julevanilighet. Mm. Eh, som en hävstång. Liksom, lite Att någonstans se att förstår vi hur otroligt konstigt det här är.
2: Mm.
1: Att, liksom, att messias föds i ett stall. Det är, en, det är en väg som är... är är totalt obegriplig i en hebreisk värld, eller liksom i en israelisk värld. Att någonstans se att, att någonstans försöka peka på att det där lilla barnet som ligger där, när liksom Hebrebrevet, det är Hebrebrevets författare försöker göra här, det är ju, Kind of, om vi faktiskt ska peka på det här, det är ju att argumentera för att det där lilla barnet som ligger i den där krubban, det är Guds utvalda. Det är liksom den som Gud har satt på sin högra sida. Det är någon som har alltid funnits. Det är ett litet barn, men det är också en individ som alltid har funnits. Och det här är extremt... Det är är en så stor sak, det här. Så jag hade nog... Ja, men jag sa ju det för några veckor sedan. Jag, jag, jag tänker nog välja det judiska spåret. Och jag hade nog valt lite av ett judiskt spår genom den här också. Att faktiskt försöka se...
0: Det är den judiska månaden för dig ja, nu? Eller? Verkligen. Ja, verkligen.
1: Alltså, jag, jag har aldrig varit särskilt driven åt det hållet. Men jag märker att jag mer och mer eh, har blivit väldigt intresserad även av liksom, den judiska historien för att förstå mer. Mm. Och jag, här kan jag se att här är ytterligare en där... Jag blir otroligt imponerad av den här argumentationstekniken också mm. alltså som finns i den här texten. Alltså, det här vet ju du i alla fall, att jag, jag älskar liksom Paulus liksom, logiska argumentationer. Och det liksom, känns som att han skulle liksom, till och med liksom, kunna bryta ner en, liksom, en, en bazarhandlare i Istanbul liksom, med argument. Liksom. Men,
0: Men just den här är det väl lite osäkert om det är Paulus eller? Det
1: här är ju inte Paulus, nej, absolut precis. inte Paulus utan... även om det
0: står så i början att det är alltså, det, stå, det står ju att det är Paulus men att de tror att det inte är Paulus Nej,
1: det här, nej, men alltså det, det här är väl en utav de där man är inte ens idag då, i modern bibelforskning inte ens tänker att det är nej. ens tveksamt utan det här är med all till 99,9% säkerhet inte Paulus som Nej. har skrivit. För att i så fall så har han ändra teologi mm. Liksom. Mm.
2: Um,
1: För den är lite mer twistad. Och det ska vi väl vara ärliga med, hibrebrevet. Jag tycker inte det är konstigt alls att i, i vår kultur, framförallt i den svenska fryrkliga kulturen att hibrebrevet inte är superstarkt. Mm. Där vi har. Det är för mig i väldigt väldigt icke-konstigt. Alltså mm. det är ju, det, det är på många vis rimligt för i brevbrevet, det är ju det här vi har ju, talat väldigt lite om en överstepräst tanke, mm. en sorts ställföreträdare mellan oss och Gud. Mm. Det är ju för oss en rätt orimlig tanke att tänka för att vi har ju mycket mer en tanke av att Jesus och Gud verkligen är detsamma.
2: Mm.
1: Och där... Ja, men jag kan verkligen rekommendera att läsa Hebrebrevet. Det är ett härligt brev och du kommer också, om du är någorlunda van bibelläsare, så kommer du också springa på en hel del citat som du tänkte aha, är de i Hebrebrevet?
0: Ja, det var länge sedan jag läste Hebrebrevet. Jag får kanske mm. ge mig på det.
1: Ja, det kanske är, kan få mm. vara lite julläsning. Mm, precis.
0: Mm. Jag tänker också på en sång mm-hmm. som jag har burit med mig senaste veckan och lyssnat ganska mycket på. Och det är Gud med oss av Josefina Gniste mm. som kom för ett par år sedan. Mm. Och det tänker jag också Alltså den skulle jag nog Ha varit ett måste Den mm. gudstjänsten för mm. mig eh, Att eh, Du som ett ödmjukt barn Kom ner till vår jord för att rädda oss mm. Emanuel Du är Gud med oss Och just ja, men den här grejen att Ja men i refrängen så sjunger Du kom hit, du tog din plats och vi får sjunga ut mm. eh, Det tror jag också Att vi behöver påminnas om Inte bara den här liksom förundran över att han är ett Jesusbarn som har kommit utan också den här grejen att faktiskt sjunga ut det mm. stora. Mm. Det är så lätt att vi liksom vi kanske tänker att det är stort och fint men, men sjunger vi ära var i gudhöjden själva liksom. Mm. Låter, vi, låter vi det bli en, liksom, en lovsång i oss också. Mm. Det där stora som Gud har liksom beordat alla änglar att de ska sjunga. Men hakar vi på det?
1: Nej, men i grunden där så tänker jag ju att man kan ju tycka olika om det där. Men jag kommer ihåg, äh, jag är en medlem hos oss som, äh, jag, jag behöver inte hänga ut personer med namn, men äh, du vet direkt vem jag syftar på Elin, säger, som inte är så här, går igång stenhårt på lovsång. Mm. Äh, men som hade en, i somras, när vi hade det här sommarkväll, hade en fantastisk andakt på det ämnet. Mm. Där personen i fråga beskrev liksom som att ja, men de alla flesta som känner mig vet att lovsång är inte det bästa jag vet. Mm. Uh, men, och sen så beskrev han utifrån sitt liv mm. vad som är en lovsång för honom mm. på vilket sätt, för att jag tror att han sätter punkten, fingret på någonting där som hade, han hade kunnat utan tvekan varit alibit för att så här kan man inte säga men att där han typ pekar på alla kristna behöver lovsången i sitt liv mm. uh, att någonstans, det är ju trots allt så i det här att vi är skapade till gemenskap med Gud Mm. Så är det så också att vi är det, är inte bara att vi är kallade som att vi ska välja att lovsjunga. Utan någonstans också som. Um, vi är också, tänker jag. Det är en. Det är en an, jag tror att det är en sorts. Alltså. Det finns ett norskt uttryck som jag tycker är så vackert som heter Nådepuls. Mm, mm. uh, som. Eh, som är typ liksom Att någonstans lite det här att, Alltså det är sättet som liksom Nåden når in i vårat liv liksom, Som en puls att vi ska leva i den mm. liksom. Ja Du eh, Det här eh, Var nog allt för idag tror jag
2: mm.
1: Hoppas att eh, Hoppas att du får en fantastisk gul Elin
0: ja, Det samma och mm. alla som lyssnar.
1: Ja, mm. och um, uh, någonstans mitt i allting, det är så kladdigt att använda det engelska uttrycket Remember the reason for the season, men någonstans <laughs> faktiskt är, så skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att, um, att sätta dig ner någon gång på julafton. Mm. Um, att läsa julemanieliet, allvarligt talat, vad tar det? Tar det fem, min, fem nej, minuter kanske? Nej, nej, ännu kortare. Ja, om man läser det långsamt. Det ska det är fem minuter. Nej.
0: Ja. Skulle... Det, tar, det tar längre tid att lyssna på en julsång tror jag
1: Ja. Mm. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra till, inte bara lyssna på någon låt läsa. Mm. Um, något av det, uh, en sån här fin grej som jag minns, jag, liksom inte, jag är ju liksom ingen stor julfirare. Liksom, Men uh, ett fint minne jag har från en jul när vi firade hos mina svärföräldrar det var min svärfar, läste juli Mm. Och att det är att faktiskt bara få stanna upp tillsammans, mm. lyssna på det här. Um, är du en människa som ser dig som kristen, som troende, ja men unna dig det. Mm. Gärna ihop med, med någon nära och kära om du har det. För att jag tror att det händer någonting också när vi läser Bibeln högt, att vi uttalar ordna.
0: Mm. Och kolla på det här roliga klippet med barna. Absolut. Mm.
1: <laughs> som som sagt finns i avsnittsbeskrivningen.
0: Absolut. Du Elin. God jul. God jul. Nu är julen här, alla tomtarna myser. Men vår lilla gris med sin och lyser. vad är väl gröt och tårta så söt och sylta och pastejer. Nej, korv och paj bara blaj, men gris är något för sig. Vår julskinka har rymt och släkten kommer om en
2: timma.